1: Wild Stallions rule! Whenever time stands still, and trouble moves too fast, to save the
2: future, we must learn about the past.
0: שלום לכל המאזינים וברוכים היום ל-1989, פודקאסט מיני סדרה מבית עין הדג, שבה בכל שבוע אנחנו מדברים על סרט אחר משנת 1989. ניתון שפירא ואיתי כתמיד. יונה בן צורייה. ואיתנו לא כתמיד. אביעד שמיר. אביעד שמיר, זה שם שלא שמעתי מזה שנים רבות. למי שלא יודע, אני ואביעד היינו ביחד בפודקאסט קולנוע בשם שורה שנייה באמצע ששרד כמה? שניים, שלושה פרקים?
2: שש
0: שנים וחצי, זה שלוש מאות ומשהו פרקים. אוף. רובם היו <מיומה> מאזינים. אני, אני לא בטוח. מה שנקרא בוויקיפדיה, Citation Needed. Yeah, גם עשינו לעין הדג קצר, בסרג'ו פנית. לא טעית. Uh, אולי, הסרט... זה, זה גם צריך לבדוק. Uh, הסרט שלנו להשבוע, לפרק זה, הוא אחד, הוא שתיים האמת, הוא Bill Ted's Excellent Adventure". מה, מה זה נקרא בעברית? ההרפתקה המצוינת של ביל וטד? כן, אני לא הצלחתי להבין
2: אם זה הופץ בארץ או לא, כי אני יודע שההמשך הופץ, אבל הסרט הזה ספציפית אני לא בטוח. בטלוויזיה כן. הוא נקרא ההרפתקה המצוינת של ביל וטד.
0: כן, הסרט יצא ב-17 לפברואר 1989, וזה זה היה שבוע מאוד עמוס. באותו שבוע טולח חומייני הוציא פתווה נגד סלמן רושדי. על פרסום פסוקי השטן. שובר קופות נהדר, כן. כן. מוזר שעדיין לא היה לזה סרט. והסובייטים עזבו את אפגניסטן, ומאז, אני מאמין, רוסיה לא התערבה בגבולות של אף מדינה אחרת. כן? כן, היה מאוד שקר. כן,
1: כן.
0: וזהו. כן, כן, כן. כן. <laughs> ו... כן. זה, זה כל מה שקרה בשבוע הזה, ויצא סרט קטן, שאני לא חושב שמישהו ציפה ממנו לערבב, והוא נהיה איכשהו פרנצ'ייז. אני לא יודע אם הם ציפו לזה. הסרט בוים על ידי סטיבן הרק ונכתב על ידי כריס מתיסון ואד סלמון, ובסרט משחקים כיאנו ריבס. יש מישהו שיעשה סולו גיטרה בבקשה? באוויר? אלכס פרינטר, עוד סולו גיטרה בבקשה באוויר? כן, ורוברט ווי ורון, טרי קמיליאן, קליפור דייוויס, אל-אונג, רוד לומיס, דן שור, כאילו, יש שם עוד אנשים, אבל זה בעיקרון המופע של קיאנו ואלכס. יש איש אחד, ג'ורג' קרלין. ג'ורג' קרלין. ג'ורג' קרלין, נכון, נכון. נכבדו
1: לא נעשה סונו גיטרה, אבל נגיד שיט, פיס, פאק, קאנט, חסר לי כמה מילים.
0: אני זוכר שהפודקאסט הזה היה דיבורים על זה שהוא יהיה בטוח לכל המשפחה ולא הייתי צריך ללחוץ על ה-explicit <laughs> כשהעליתי אותו כדי שלא יורידו אותנו, אבל אני... החלומות האלה מי? ניגוזו. מי יוריד <laughs>
2: אותך?
0: מי? <laughs> המועצה העליונה בעתיד של סיין די? אני לא <laughs> יודע. שלושת האנשים
2: החשובים ביותר בעולם?
0: שני, שני רובוטים מרושעים שדומים לנו במקרה. אביעד, אתה רוצה להגיד להם על מה הסרט? יונתן יגיד להם על מה הסרט? אני אגיד להם על מה הסרט? נצליח להביא את הקומיקאי המנוח ג'ורג' קרלין שיגיד להם על מה הסרט? בואי נעשה קודם כל את ג'ורג' קרלין. אוקיי. אני אגיד? בבקשה. לך,
1: יהיו ספוילרים. אוקיי,
2: הסרט מתחדש ב-1988, מה שטכנית הופך אותו לסרט תקופתי, אני חושב, שנה לפני שיצא. ביל וטד הם שני תלמידי תיכון שהראש שלהם ביותר בלהקים להקה בשם ווילד סטריאנס. למרות שהם לא יודעים לנגן, הם צריכים לעבור להציג עבודה בהיסטוריה, אחרת הם ייכשלו, ואם הם ייכשלו, יקרו שלושה דברים מאוד מאוד רעים. אחד, זה שטדי שלח לפנימייה צבאית, כי אבא שלו הוא מאוד מאוד קשוח. הדבר השני, זה שהם יצטרכו להיפרד, כי הם כבר לא, לא יגעו כל כך קרוב ולא יכלו להקים להקים ויש גם את העניין שכל הציוויליזציה העתידית שמסתמכת על המוזיקה שלהם לא תתקיים, שזה קצת בעיה. <עוד> אז, כן, אז שלושת האנשים החשובים ביותר בעולם, שהם המנהיגים של האנושות, או, או מה שלא יהיה הגרסה של האנושות שם בעתיד, שולחים בעזרת מכונת זמן שמשתלמת נהדר בנוף המודרני, תא טלפון, הם שולחים את רופוס. שזה ג'ורג' קרלין, שיעזור לביל וטד לעשות את העבודה בהיסטוריה כמו שצריך. הם, יש להם עכשיו את היכולת לנוע בזמן, ולכן נפתחת בפניהם גם האפשרות להביא כל מיני דמויות היסטוריות שידברו על החיים המודרניים
0: דרך העיניים שלהם. זה סרט מאוד עמוס, שלא מרגיש עמוס, כאילו הוא רק 90 דקות, ובזמן כן. הזה יש לנו את ההצגה של הדמויות. של הסטטוס קוו שלהם, ההסבר על העתיד, יש לנו כמה וכמה סקשנים של מסע בזמן שהם עושים כל מיני דמויות היסטוריות, כאילו אנחנו מבקרים את נפולון בונפרטה, את בילי ינר, את סוקרטיס, סיגמון פרויד, גינגיס חאן,
1: ג'ונדק,
0: כן, ואז יש לנו סצנות בהווה, הם מביאים את כל הדמויות האלה איתם להווה והם מתפרעים שם, ואז יש לנו את הסוף של ה... הצגה של עבודת ההיסטוריה שלהם, שעליה, יש סוף טוב, חבר'ה, הם זוכים
1: לציון עובר. הם אומרים איזה ציון הם קיבלו בסוף? זה A או... כאילו פלוס, פוסוף... זה עוזר, יותר... לא, הם חייבים A פלוס בשביל לעבור. חייבים לקבל 100, כי את הציון <אז> הכי גבוה. כן. <אז> אני חושב <אז> שהם קיבלו. כן. ההשלכה היא שהם קיבלו, כן. <אז> כן. <אז> כל זה בתשעים
0: דקות, כי זה סרט שנראה כאילו אמור להיות נורא נורא פרנטי, ואיכשהו... אני חושב שזה בעיקר בגלל האנרגיה של הדמויות הראשיות, כאילו, הוא תמיד מרגיש laid out. זה אנשים שגם כשהם צריכים להיות הכי ממהרים בעולם, לא מה שיכולים להביא את עצמם מנטלית ל"בוא נרוץ דרך
2: זה". תראה, אחד מהדברים שלדעתי זה הקסם של כל הפרנצ'ייז של ביל וטד, זה שהם מתנהגים אחרת מאיך שאתה מצפה שהם זה סוג של, זה הסטלנים בלי בדיחות סמים, בערך. זה סרט על סלקרס שלא מפסיקים לעשות דברים ומדברים בשפה גבוהה, ויחד עם זאת גם בסלנג שהוא מאוד של קליפורניה של שנות ה-80. יש איזה משהו שהוא פשוט, יש איזה סרט על שפה משלו, ויחד עם השפה הזאת מגיע גם קצב משלו. ואחד מהדברים שאני מאוד אוהב זה שכמה שקוראים שם דברים מוזרים, בסרט הזה הם מביאים פגועות היסטוריות, הם מגיעים לכל מיני מקומות מעבר, הם פשוט אומרים, אנחנו מהעתיד. ואומרים, מקבלים את זה, אוקיי? שני אנשים מהעתיד. ואומרים, okay. זה נפוליאון, הוא מאוד חשוב, תשמור עליו ותיקח אה, אותו לקניון או משהו שיעביר את הזמן. אומרים, טוב, ניקח את נפוליאון לקניון, מה, אין מה לעשות, דוחה גלידה. וגם בסרטי ההמשך יש, יש, יש את הגישה הזאת, ששם ששמה... פשוט... אומרים שמשהו קורה ולא מתחילים להתעכב על זה, לא מתחילים להסביר דברים, לא מתחילים לומר, אה, אבל זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אלא פשוט אומרים, אוקיי,
1: אז זה המצב עכשיו, בואו בוא נזרום עם זה. כן, אני רוצה לציין שזה אה, סרט שנוקט באיזושהי גישת 12 קופים למסע בזמן, אבל הפוכה. כלומר, בעצם כל מה שקורה בביל וטד קרה ויקרה באיזשהו מעגל כאילו קסמים כזה ואין להם שליטה ואין להם רצון חופשי אבל במקום כזה סרטים יותר מדכאים לגבי זה כמו 12 קופים שזה כזה אה אז הגורל הרע שתמיד הלך לקרות קורה הם משתמשים בזה ככלי עלילתי לכזה אנחנו צריכים את המפתחות של הכלא היי hey, אם נעשה בעתיד את המפתחות של הכלא יהיה לנו עכשיו כאן כן, ואז זה קורה, ופשוט צריכים לזכור לעשות את זה בעתיד, וככה הם יכולים כאילו, העתיד קבוע בגלל העבר, אבל העבר קבוע בגלל העתיד, ואין שום דרך להתייחס לזה ברצינות, כאילו זה מעבר לפרדוקס, זה שטויות מוחלטות, אבל זה עובד, וזה נורא כיפי, ובגלל, כמו שאתם אומרים, שלא מצופה מהסרט שיהיה חכם, אז אתה מאוד זורם עם הרבה שטויות שקורות, כלומר יש סצנה בימי הביניים. שמביאים את ביל וטד לגיליוטינה, ואז במקום שיערפו להם את הראש, מתברר שזה סוקרטס ובילי הנער שהתחבאו אנשים בגיליוטינה והם מחלצים אותם. למה בילי הנער וסוקרטס היו שם? איך הם התחפשו? מה הוביל לתהליך הזה? זה ממש לא משנה, לאף אחד לא אכפת, הכל טוב, הלאה לסצנה הבאה. גם יותר מזה, איפשהו
2: באזור הזה יש שם... שני אנשים שהיו במקור המוציאים להורג, ואין להם, או שהם גרמו להם לאבד את ההכרה וגנבו להם את הבגדים, או שאיכשהו מישהו גרם לזה שיהיה את הבגדים האלה דווקא אצל בילי, בילי, בילי נאר וסוקרטס. משהו קרה, אבל כן. כל הדבר הזה שקרה, קרה מחוץ למסך.
1: והאמאל... זה אגב. כן, טוב שכך,
2: <laughs> כי זה היה מאוד מאוד מסובך.
1: כן, ואני אומר, אגב, יכול להיות באמת שביל וטד היו כזה, היי, איך ביל יאנר וסוקרטוס יזכו את הבגדים? כדאי שנחזור לשם לזמן ונביא להם את הבגדים כדי שיוכלו לחלץ אותנו. זה בהיגיון השבור של העולם הזה. הדבר היחידי שלחלוטין אי אפשר להסביר, זה את הסצנה ש... זה... כן. שטד, נופל במדרגות עם השריון, באים ורוצחים את הגופה שלו, ואז ביל נורא בוכה, ואז אתה אומר, לא, אני החלקתי מהשריון. וזה לא דבר שקורה. אני אוהב את הביטוי, רוצחים את הגופה שלו.
0: באופן כללי, כמו שאמרת, זה סרט שכשאתה בדיעבד אומרים, אה, כן, זה קומדיה, סטונרים סלקרים, הוא נחשב כזה, אבל אין שם סמים. אין שם כאילו שום דבר גורי, יחסית הסרט בשנות ה-80 זה סרט שנורא עוברת מבחן הזמן, יש שם בדיחת הומוסקסואלים אחת, אני מאמין. כן, והייתה <תצורה> צוויית זה בדיח ועדה. כן, ובסנאפים של 1980, העובדה שאין שם את הבדיחות האלה למין ועל שמאל, זה קצת כזה נס... זה סרט לילדים, זה סרט שבכנות, אני לא רואה, חוץ מהעניין הקללה האחת ההיא, אני לא רואה שום סיבה שזה לא יהיה G-RATED. כאילו באמת yeah. אין שם שום דבר, אתה יודע, אלים או מעליב או פוגעני, מוג... הם אפילו לא, אתה יודע, הם לא סלקרים, זה לא שהם כזה אומרים, אה, הלימודים זה גרוע, הם, הם רוצים ללמוד, הם פשוט לא טובים בזה, הם משקיעים, כאילו, נותנים להם את העבודה. ואיך הוריד אותם יוצאים מהספרייה עם מלא ספרים, והם כזה, הם מתכננים ללמוד, הם, מנס, הם לא מצליחים, המוח שלהם לא עובד ככה, זה לא אשמתם, זה, לא, זה לא שהם, אתה יודע, לא אכפתו הספר, להפך, זה סרט שהסוף שלו, כאילו, הגדול שלו זה ילדים מגישים עבודת בית ספר בהצלחה. והכי סטיין סקול שאתה יכול, כאילו, אי פעם בשום, בכל סרט yeah, שהוא, אני חושב. העתיד קיים
2: בזכות זה שהם הגישו את העבודה שהם ועברו. והשיגו את הציון הכי טוב, זה לא סתם. נדמה לי שאני נחשפתי אגב פעם ראשונה לביל וטד כשהייתה סדרה מצויירת בערוץ הילדים. אז זה מאוד מהר, ידעו שזה, שזה מתאים לילדים הסיפור הזה. למרות שיש גם בדיחות שהם מבוגרים דווקא, אבל זה, זה כמו, ב... זה לא בדיוק אותו סגנון, אבל כמו סרט של פיקסל שתמיד אומרים ש... יש את הבדיחות שהילדים מבינים, ויש את הבדיחות
0: שבינתיים ההורים צוחקים כי הם הבינו משהו שהילדים הבינו רק כשהם יגדלו. כן. כן, אני, עוד פעם, אחת הבדיחות שהבדיחות, כל הבדיחות בסוף הזה מטופשות, אבל הן עובדות עם קסם, זה הרגע שבו הם פוגשים את סוקרטס לראשונה, והם מנסים לעשות לו, הם מנסים כזה, לעשות את הגרסה שלהם לפילוסופיה, והם פשוט עושים דסטין דה ווינד. הם מרימים אבק וזה אף ברוח כי הם קוראים אה, סקורפיאנס, והתגובה שלו ביוונית קלאסית זה כזה... אני חושב שזה אמריקה. לא, קנזס. או קנזס, כן. אה, כן, סליחה, סליחה. התבלבלתי עם הסקורפיאנס. הם עושים לו כזה dust in the wind, והתגובה שלו זה כזה אה, כן, like sense in the hourglass, so are the days of our lives, כאילו. אני חושב שאתה צריך לתרגם את זה ליוונית. כן. בדיחה, יש הרבה בדיחות חמודות כאלה. זה זה לא כאילו פנדשטיינים, אני... זה לא אתה יודע שנינות מדהימה, זה עובד, זה פשוט עובד כי, כי זה מועבר אני
1: חושב במוד המתאים. כן, זה קצת באיזשהו מקום ה... האבא של סדרת האנימציה היסטריה, שאני לא חושב שהרבה מכירים, כי כאילו כשחושבים על כזה אנימציה של סטיבן שפילברג זה או אנימניאקסו פינקי והמוח, אבל יש בזה קצת תחושה כזה. של כזה שיעור היסטוריה, אבל מטומטם נורא, או כאילו מאוד מאוד פשטני לכל הפחות, כזה, אתה יודע שלושה דברים על כל דמות, וזהו וזה כל מה שאתה צריך, כאילו בטהובן, הוא היה מנגן על הפסנתר, במאה ה-18, הלאה, כאילו, שיעור היסטוריה מאוד מבלבל, אממ, ואני אגיד גם, אתה אמרת על העניין של סרט ילדים, זה באמת מאוד תחושה שקצת כזה, סרט של איך ילדים מדמיינים מבוגרים, אז כזה, כן, מבוגרים אוהבים בנות, אבל הם גם עושים כאילו, זה לא סרט חרמני, זה סרט שכזה, כן, מבוגרים כל הזמן רוצים להיות, כאילו, האח הגדול שלי תמיד רוצה להיות עם בייבס, אבל כזה, זה נשאר ברמה הזאת, ביחסית, yeah. יש את האימא שלו, שקצת יותר כאילו, יש סביבת דברים כאלה, אבל ממש לא באופן... אה, כאילו בוטה כמו סרטים אחרים, בטח בשנות ה-80. אם אף אחד לא צריך להגיד,
0: כל האישים ההיסטוריים האלה מתו באופן די נוראי, אני חושב. ג'ימי שחקן הוא היחיד שמת בזקנה
2: מכל האנשים האלה, נראה לי? לא, היה לו איזה אולקוס או משהו ממש חציני. רפואה של התקופה ההיא, כן. שפרויד מת בנזיבות טבעיות. כאילו,
0: אף אחד לא עוצר ואומר, יש לנו הזדמנות להציל את אברהם לינקולן, אגב, כאילו עתיד טוב יותר.
1: לא, לא, לא. תראה, שוב, זה באיזשהו מקום. אתה מדמיין כאילו אחרי שהסרט הזה
0: נגמר, הוא כזה אומר, וואלה, הייתה לי הרפתקה מאוד מאוד מעניינת שם. היה מאוד כיף בתיאטרון, או שהם לקחו אותי אליו. אולי אני אלך לתיאטרון, כן, כן. הייתה איזו
2: סדרה בשנות ה-90, סדרה קנדית, מורים, לא זוכר איך קראו בדיוק, ששני בני נוער פשוט מביאים כל מיני דמויות מהיסטוריה, שיעזרו להם ללמוד משהו. והטריק שהם עשו כדי לא להספיע להיסטוריה זה שהם לוקחים אותה מנקודה מאוד מסוימת ואז הם מחזירים אותה לאותה נקודה ובגלל זה זה רק, נגיד, מביאים את בטהובן באחד הפרקים, אני חושב, והוא לומד בשלב מסוים שהוא הולך להתחרש והוא נכנס לדיכאון מזה. אבל אז מראים לו כמה אנשים אוהבים את המוזיקה שהוא יצר ושהיא עדיין מחזיקה מעמד. וכשהוא חוזר, הוא לא זוכר את זה שהוא הולך להתחרש, כי בעצם הם לא הביאו את, את בטהובן כולו, הם הביאו את בטהובן של אותה נקודה בהיסטוריה. וזו דרך מאוד נוחה, אני חושב שגם בווג'רס עשו את זה הרעיון הזה של לפתור פרדוקסים של מצב הזמן, על ידי זה שאתה פשוט אומר, אה לא, לא השפעתי על קו הזמן, אני פשוט לקחתי, נכנסתי לנקודה קטנה בתוכו, ורק שם הייתי.
1: כן, אני אגיד גם, שוב, אני, כאמור, תפיסת הזמן בעולם של ביל וטד היא באמת כזאת מעגלית, אז כלומר, זה מעבר לאף אחד לא אמר לאברהם לינקולן, זה באמת כאילו, העובדה שסוקרטס היה בסן דימאס, השפיעה על סוקרטס, ואנחנו רואים את זה עם סוקרטס הכי ברור, כי כאילו, נראה שיש לו איזה תובנה, אבל כאילו, כל הדמויות האלה והדברים שקרו להם, קרו בגלל ביל וטד, אז זה לא רק שביל וטד יצרו את העתיד, ביל וטד יצרו את העבר, או חלקים משמעותיים ממנו. וכזה...
2: יש איזו שאלה אחת שתמיד בכל הסרטים בסדרה יש, תמיד מישהו צריך להציל את העבר. בסרט, בסרט הזה רופוס בעצם צריך לחזור כדי לעזור להם אה, לקבל ציון טוב אה, בהיסטוריה, אבל הוא נשלח מהעתיד כדי לעשות את זה, הוא בעצם נשלח... לעבר כדי להבטיח את הקיום של העתיד. ואז בסרטי ימשך גם כן, רואים שכל פעם מישהו מהעתיד חוזר לעבר כדי לנסות לשנות ההיסטוריה. והייתי מצפה <קוד> קודם כל שהם ילמדו לקח, אבל משום מה העתיד משתנה. זה עוד פעם, מהדברים מה האלה שאנחנו פשוט מקווים שהם קורים במהלך הסרט, כי לך תיכנס עכשיו לכל ההסברים. אבל רק
1: בסרט השני העתיד משתנה, לא? כלומר, אני מסכים איתך שבסרט השני... לא, השלישי הוא שונה לגמרי. אה, טוב, בסדר, אתה כאילו... לא ראיתי את השלישי, אני דיברתי כאילו, אני אומר שבסרט הראשון אין לנו תמונה כזה בחזרה לעתידית, או לא, העתיד מהבהב, כאילו... שוב, התפיסת זמן היא לא הגיונית, היא פרדוקסאית לחלוטין, אבל התפיסת זמן היא די... תמיד רופס הלך לעזור להם בזמן, תמיד ככה, תמיד ככה, מה שהיה הוא שיהיה. באופן בלתי אפשרי. בסרטים האחרים, כאמור, ראיתי רק את השני, את השלישי, הביקורות קצת הרתיעו אותי. השלישי נכנסו על אקטרתי. יכול להיות, אני לא, כאמור, פשוט לא ראיתי. אז זה מאוד, אז כאילו כן, אז עוברים לתפיסת זמן שונה של, טוב, אתה יכול להשפיע לעתיד ולשנות אותו. יש לי שאלה, מה קורה בסדרת האנימציה בערוץ הילדים? או כאילו לא בערוץ הילדים, אבל כאילו, הסדרה שהופקה רק
0: לערוץ הילדים הישראלי.
2: אם השחקנים קוראים אותו
0: מדובבים. לפחות בעונה הראשונה. בעונה השנייה אני מאמין שהחליפו את קיאנו, שכבר נהיה גדול מדי בשבילם.
2: אני ראיתי את הסדרה כשהייתי גלד, ולקראת ההקלטה ראיתי מחדש את אחד הפרקים, שבמקרה זה גם פרק שיחסית זכרתי, שהם... צריכים uh, ללמוד על תלונות המוזיקה והם מביאים את מוצרט, אבל מוצרט עדיין ילד, אז הוא, הוא עדיין לא נהיה, אה, הוא עדיין לא, כי הוא ילד אפילו ביח, ביחס למוצרט, אז mm -hmm. הם נוסעים לילד אה, שם חיישי משהו ופוגשים את לילר ריצ'ארד, שבדיוק הופך למוזיקאי, ויש שם בשורה אה, דבר,
1: אה,
2: אני חושב שהם די מתעניינים מכל הקטע של מה קורה אחרי זה, זה די... כל פרק, פשוט יש להם משהו בבית ספר או בחיים הפרטיים שלהם שהם צריכים לפתור, ואז הם חוזרים לעבר, פוגשים דמות מסוימת, לומדים מזה. יש גם סדרה שהפיקו... אני לא רוצה לציית
1: שאני ש... לומד שליטל
2: ריצ'ארד גילם את עצמו. זה, האמת, הוא הסתובב באזור, הוא גם שר את שיר הנושא של האוטובוס הקסמים, אז היה זמין. כן. יש, הייתה גם עוד סדרה שהיא... החזיקה מעמד אפילו פחות זמן, רק זה חצי עונה, שהיא הייתה לא מצוירת, עם שחקנים אחרים. ראיתי, סרט, ראיתי פרק אחד מתוכה, ששם רופוס הוא זה שחוזר אחורה בזמן כי, כי הוא מרגיש שמשהו לא טוב הולך לקרות. אז שם קצת יותר ניסו לשחק על הרעיון של קווי זמן מקבילים, כי הוא גורם למעשה שינוי בקו הזמן, אבל לא ראיתי מספיק מזה כדי לדעת כמה הם נכנסו לעומק. לדעתי זה גם יש את
0: עצים. אתה לא כל כך רוצה לראות את הדמויות האלה מגולמות על ידי שחקנים אחרים. כאילו, אתה באופן ספציפי, ונראה לי שרוב האנשים שמתעניינים בביל והסדרה המצוירת והקומיקסים עובדים כי מצויר זה אבסטרקציה מסוימת. כאילו, הם לא נראים כמוהם בסדרה המצוירת בדיוק. הם נראים קצת יותר כמו השחקנים מאשר נגיד... Uh, אתה זוכר הסברה המצוירת של ריאל גוסטפאסטר שבה הדמויות נראו שונות לגמרי yeah. בעיקר כי הם לא רצו לשלם על לייקנס אני מניח. אז פה הם yes. יותר טובים yeah. אבל זה עדיין לא אותו דבר. זה, אתה, רוצ... אתה לא רוצה לראות שחקנים אחרים משחקים את זה, זה לא בטמן או ג'יימס בונד, זה אינדיאנה ג'ונס, זה כזה זה הם, כאילו זה אלכס ווינטר וזה כיהנו ריבס זה לא דמויות אייקוניות שיכולות פשוט מישהו אחר לשים את המסכה אתה לא רוצה את זה. לקח כמה? 30 שנה עד הסרט השלישי? כמעט, כן. כי לא, אתה יודע, בטוח שזה הוליווד, אנשים דיברו בטח על כזה, ah, כן, אה, נעשה ריבוט, רימייק, פה, שם, או שם, ופה, וזה לא היה עובד. כן. לא כמה, כמה שהסרט השלישי עובד או לא עובד, זה היה עובד פחות אם הם היו מנסים לעשות את זה גרסה אחרת, כאילו. כן, אז כן. אק
2: סולומון לא, לא הסכים לעשות את זה עם אחרים. הוא, כן, הדייה, הוא ו... איך קוראים לו? קריס מדיסון.
0: סלוון, כן.
2: הם, הם פיתחו את זה עוד לפני, בכלל, עוד לפני שהיה להם בכלל איזשהו דיל עם אולפן. ומה שקראתי, התסריט המקורי היה מאוד מאוד שונה. פשוט, הם פשוט הורידו מלא דברים כדי שזה יהיה סרט של וחצי. ואז כשהם רצו לעשות סרט המשך, אז משיכו, אוקיי, הם המשיכו לעבוד ביניהם, אמרו ככה, אוקיי, נגלגל את הבדיחות, מה שיש. ואז פשוט באמת, קיאנו ריבס נהיה כוכב יותר מדי קטוב בשביל שהוא יהיה זמין כמו בהתחלה, וזה פשוט התגלגל והתגלגל והתגלגל. בסוף אני חושב שקיאנו ריבס ואלכס וויטר הם אלה שהצליחו לגרום לזה לקרות לסרט שלישי. כי הרעיון היה כל הזמן, היו כל מיני רעיונות, וכל הזמן זורקים דברים, מכניסים, עד שמצליחים לגבש, ואז זה עוד לא נתקע כי יש בעיות בלוח זמנים, או קשה להשיג מימון, כי עברו כבר 20 ומשהו שנה, אז זה עוד שיש איזה קהל. אז זה באמת, עצם זה שקיים סרט שלישי, והוא בערך עם אותם אנשים מאחורי הקלעים, זה כבר די נדיר. וכאילו, אני חושב שהוא פחות נוצלח מהשניים הראשונים, אבל הוא עדיין, הוא נעשה באותה רוח, מרגישים את זה שהם, היה להם מאוד חשוב לשמר את הדמויות, למרות שבפעם הראשונה בסרט השלישי אנחנו רואים גם גרסה לא נחמדה של ויל וטד, שזה ויל וטד מהעתיד, שהם מאוכזבים מאיך שהחיים שהם נהיו. מהעתיד הוא לא עובד. מעתיד,
0: כאילו, מעתיד של הסרט גם. מעתיד שלנו. Okay. אוקיי. <אח> בוא, באמת, אני אד סולומון, זה מקרה כל כך מעניין של בן אדם שאחראי לשני פרנצ'ייזים די מרכזיים, ואיכשהו אף פעם לא נהיה, כאילו, אני לא רוצה להגיד לא נהיה הצלחה מעבר לזה, אבל אתה, אתה יודע, זה, זה הבחור שאחראי לחטי מביל וטד, ואחראי לכתיבה של מנינג בלק, של הראשון זה... לפחות. כן, היא, מי, אתה יודע, האחד שלאנשים אכפת ממנו, עם כל הכבוד. כן. ו, ומעבר לזה, באמת, לא נראה ששום דבר תפס במיוחד, כאילו.
1: ככה אתה מדבר על סופר מריו בראדרס? נכון, הוא היה, הוא היה
0: שם. ככה אני מדבר על סופר מריו בראדרס, כן. אני, אני, אני מעז להגיד את זה על MAMMEND SAVE THE WORLD ועל נאו וסיני.
1: אוקיי, אבל זהו, יש לו עוד שני חצי זיכיונות, שזה מלאכיות של צ'רלי והאשליה, שלשניהם היו סרטי המשך, וכאילו, מלאכיות של צ'רלי זה לא מה שהיה שלו, כי זה היה מהטלוויזיה, אבל הסרט הצליח מספיק לעשות סרט מספר שתיים.
0: מה הקסם של אד סולומון? כאילו, מה עובד בשני הדברים האלה, כאילו, אני רוצה לשאול אתכם. אני מניח שפשוט
2: משהו שמגיע יותר ממנו, ממשהו שיותר אישי עבורו. הוא, תראה, לא, אני לא יודע מה בדיוק היה הליך הכתיבה של בי ותד, אבל מן סתם, כנראה שהוא, היה לו יותר קל לכתוב דמויות של uh, צעירים חורבי רוק שבאים בזמן וקוראים להם כל מיני דברים מוזרים והם עדיין נשארים די עצמם, מאשר נגיד דמות של, uh, סתם, אני זורק לך שני אחים שרברבים ממוצא איתנקי שצריכים
0: להילחם בדינוזאריה שנראית כמו
1: דייסופר. כאילו, היית
0: חושב שזה יעבוד פשוט כי מהשני ההצלחות הגדולות שלו, מבילוטד וגרים בשחור, באדי קומדיז זה כנראה הכישרון שלו, והוא התחיל את העבודה שלו בתור קומיקאי, בתור כותב סטנדאפ, ואחרי זה בתור כותב לקומדיות טלוויזיות. הוא היה כותב ב"דלוורנן שירלי שואו", הכותב הכי צעיר בהוליווד נראה לי באותו זמן, כאילו, ב-Writers Guild of America לפי מה שאני יודע. הוא היה WonderKid כזה, אז אני חושב שזה מסביר את ההצלחה של ביל וטד, שזה בימינו סרט כזה, גם אם הוא יתחיל ממישהו צעיר, יעבור הרבה שפצור בדרך, וזה יהיה כזה הגרסה של אנשים מבוגרים, כאילו של איזה מפיק בהוליווד לאנשים צעירים, וזה משהו שעד לתחילת ההפקה לפחות, בא מ... אומנם מישהו שהיה מקצוען בתעשייה, אבל מקצוען מאוד מאוד צעיר שעדיין זוכר ]Okay. מה זה להיות נער, כאילו.
1: כן, אני רוצה לציין דבר מאוד מוזר לגביו שלמדתי רק עכשיו. יש לו קרדיט, הוא לא עשה שום דבר, פשוט ספיישל פיינקס בגן עדן עכשיו, הישראלי. אוקיי. גן עדן עכשיו זה? זה עשו את המחבלים, כאילו? כן. כן, הסרט על המחבלים, לא רשום, רשום רק ספיישל פיינקס, אני כאילו מניח שיש איזשהו ספר או סיפור שמסבירים את זה, אני לא יודע אם אני אצליח למצוא את זה בזמן שאנחנו מקליטים, yeah, אבל yeah. כן, מאוד מסקרן. Hey, אני אגיד שלדעתי, אם אנחנו מסתכלים, כאילו שוב, יש לו יותר כתיבה מזה, אז אני לא יודע אם רק אצמצם אותו לגברים בשחור וביל בטט זה נכון, אבל אני אגיד שיש כאן, לדעתי, איזושהי הנגשה מקורית יחסית, של קונספטים של מסע בזמן, אבל באופן יותר ארצי עממי. כלומר, הוא לוקח בביל וטד את אה, קומדיית הסליקרים, ותוקע אותה עם דוקטור הוא. הוא לוקח במדי בלק את הבאדי קמדיז, או אתה יודע, הנשק קטלני, ושם אותם עם חייזרים. וכלומר, המפג... כאילו, זה קצת פישוט של מה שקורה שם, אבל המפגש הזה עוזר מצד אחד לקרקע את זה עבור אנשים ש... לא כל כך מתחברים לסרטי מדע בדיוני בדרך כלל, אבל הוא גם מצליח לקרקע את זה באיזשהו מקום. אתה יודע, לעומת כזה מדע בדיוני מאוד קשוח של אזימוב, שאנשים כזה עושים כזה, רגע, מה הדינמיקות והפוליטיקות ואיך זה עובד, והוא, קצת כמו בלופר, מתעלם מכל ההשלכות בשביל ליצור עולם מגניב, שאנשים יצליחו לעקוב אחריו, בין אם, כאילו, אתה יודע, צופי האקשן שבאו לראות פיצוצים או שטויות, תלוי כאילו מה הז'אנר, ובין אם זה אנשי המדאפ שבאים לראות כזה, אתה יודע, אין לך המון בחירה, אתה עושה את השטויות מדאפ שאתה יכול, איפה שאתה לוקח אותן, בטח באותן שנים. <אח> <אח> אני חושב שגם עוד משהו עבד לטובת הסרט בזמן שבו
2: הוא יצא, שזה סרט על, על דמויות בתיכון שנוסעות בזמן ומנגנות בגיטרה חשמנית, ויש איש מוזר עם... עם מעיל ומשקפי שמש שאומר שמר איך לנוע בזמן. זה בקליפורניה. אני חושב שהקונספט הזה הצליח בצורה דומה לפני כמה, כמה שנים לפני
0: זה. ו... זה היה אמור להיות מכונית כן. בהתחלה והם שינו את כן. זה בעקבות ההצלחה של כן. חזרה הם... לעתיד, <laughs> ועד כמה שאני יודע, הם לא היו מודעים, זה אמריקה של כן. הם לא ידעו בכלל מה זה דוקטור הוא.
2: כן, הם חשבו, תא טלפון
0: זה מספיק שונה מכל דבר אחר שהם מכירים. כן, כן, אני... זה אגב,
1: היה קוראים היטלר הוא בא... נכון, לא, אני
0: מאמין שבסדרת הקומיקס אה, שיצאה אה, אחרי הסרט, יש איזו בדיחה של, אה, כן, רופוס איבד פעם תא טלפון באנגליה, ואיזה מקומי גנב לו אותה. מקומי. <laughs> כן, שהם <laughs> כאילו אה, דוקטור הוא גנבו מהם, לכאורה. כן. ו... משעשע. אה, כן, אני רוצה
1: לדבר נפוליאון היה אמור... כאילו זה מבלבל משפט. בל... הדמות של נפוליאון לא הייתה אמורה להיות נפוליאון, הוא היה אמור להיות היטלר, וזה היה נהיה סרט מאוד שונה אם זה היה היטלר. אמ... אני חושב שבישראל הוא היה מצליח, אבל אני לא מדמיין את הקהל בארה״ב, בא לראות את היטלר, עושה... מתגלש במקלצות מים <laughs> ואוכל ליטה ועושים לו אוינקי אוינקי פיג, כי... <laughs> כן.
0: כאילו, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא יודעים, יש הרבה, יש הרבה מדינות שבהן ג'ינגיס חאן הוא לא בחור נחמד, במיוחד נחשב, אני מניח. כן, אבל הוא אבא של חצי אסיה, אז יש לו קשרים. יש לו
1: קשרים.
2: נפוטיזה. אנשים רואים את הסרט הזה, אבא! אני כאילו, חלק מהבדיחה עם זה שהוא הולך לפארק, מה שנקרא, ווטרלופ. מה בדיוק המקבילה של זה, כאילו...
0: אייד Ad איידולף זה מקום שמגיש סטייקים. Uh, זאת עוד בדיחה נהדרת, כי ביל וטט צריכים כזה לנסות לנחש לאיפה הוא הלך, והם כזה אומרים, אם היינו, אתה יודע, בחור צרפתי כזה, לאן היינו הולכים? והם לא מבינים שווטרלו יש לזה חשיבות היסטורית אז, הם דיברו על זה בתחילת הסרט, הם פשוט חושבים, אה ah, כן, כי פארק מים זה נהדר. כל אחד היה הולך לפארק מים, ובאופן ספונטני נפוליאון רואה את זה וכזה, אה, וואטרלו, כמו המקום הזה שרציתי לכבוש, כאילו.
2: לא קוראים את האותיות בסוף, כי אני
0: צריך לראות את זה. בסדר, אתה יודע, אז היה הרבה, באנגלית לפחות, היה הרבה, באותיות לטיניות, הרבה פחות סטנדרטי. זה
2: שעדיין באותיות לטיניות.
0: כן. היו, אתה נראה, באופן כללי היה זה. איזה דמויות היסטוריות לא מקבלות לדעתכם מספיק מקום? אני הרגשתי מרגישים שצריכים לעשות יותר עם אברהם לינקולן.
2: אני חושב שעם הרוב היו יכולים לעשות יותר. נפוליאון קיבל סוג של פוקוס מיוחד, כי הוא הראשון שמביאים, אז הוא מסתובב חופשי ברובה של הסרט. שאר הדמויות הם באמת צריכים פשוט להספיק כמה שיותר, וככל שהסרט נמשך, ככה יש להם פחות זמן אה, להקדיש להם, אה, למרות ששתיהן מונות שבהחלט היו מרוויחות מלקבל קצת יותר זמן מזל, זה שהן לא, הן או, לא בדיוק דמויות אמיתיות, ספיחות. הן אמורות לא. להיות הבנות של הנרי הרביעי, אני לא טועה, אבל, אה, או קרובות משפחה שלו בכל אופן, ויש עניין שלם מזה שהן, אה, שביל וטד אה, מתאהבים בהן, אין מי תעבוד בהם בחזרה, כי הם כל כך שונים והם לא רוצים להינשא לשידוך <אח> הלא... כן, המאוד לא חביב מבחינתם. וזהו, הפעם הבאה שאנחנו רואים את הנסיכות זה בסוף הסרט, כשרופוס מביא אותם, והן הופכו לחלק מהלהקה. בסרט השני גם, הם די ברקע. בסרט השלישי סוף הסרט נתנו להם דמויות. וגם, זה יותר איך הן ביחס לבין ותן, לא ממש, אנחנו לא יודעים עליהן הרבה. אז אותן מופיעות, אני מקווה, זה
0: אותן השחקניות בסרט האחרון? אני חושב שלא. נראה שהחליפו את השחקניות. רע מאוד. כן. הוליווד רע מאוד. הסרט
1: היחידי, נראה לי, שהוא התחיל בשנות ה-80, עשה המשך ושמר את הדברים האנושיות שלו, משום מה... זה אה, מגלה את אמריקה, ובמגלה את אמריקה הם ממש השקיעו, יש שם דמות של חצי צנע ממגלה את אמריקה והם החזירו את אותה השחקנית כזה, ואין לי הרבה דברים טובים לומר על מגלה את אמריקה 2, בכלל, אבל זה באמת היה ממש נדיר כי גם בלבטל, גם עכשיו אהבה שחקים מבריק, בכלליות לרוב או כאילו מעלימים את הדמויות הנשיות המבוגרות או מחליפים אותן ביותר צעירות ופה, כדי להגיד מרפאה כזה, לא, מחזירים את כולם, למה לא, מה הבעיה?
0: אני לא זכרתי שיצא בכלל המשך למגלה את אמריקה.
1: יצא זה מילה חזקה, הוא יצא בתקופת הקורונה רק באמזון, כאילו, אתה יודע, זה סרטי סטרימינג, זה כזה, יכול לצאת הסרט הכי טוב בעולם, אבל אף אחד לא ידע על זה אף פעם.
2: אני מקרא מהעיניים שהם החזירו את הסיניו הוג.
1: איפה מצאו אותו? לא יודע, אבל הם כאילו, הם באמת החזירו את כולם, אם אנחנו לרגע, בטשומה נדבר על מגלי את אמריקה 2, הדבר הכי מבאס בסרט, זה שהרי, אוקיי, מה הקטע של מגלי את אמריקה 1? אדי מרפי והרסיניו הון מגלמים את כולם, וזה מצחיק, וזה עבודת איפור נורא מרשימה, וכהנה וכהנה. ואז בסרט הזה היית כזה, אז הם יתנו לשחקנים חדשים לגלם את כולם, וזה לא קורה. שוב פעם רק אדי מרפי וארסניו הול מגלמים את כולם, והם מחזירים ממש את אותן דמויות שהם גילמו, גם אם אין שום קשר ושום סיבה שהם יהיו שם, אבל הם לא נותנים כזה לבן החדש של אדי מרפי תפקיד כפול. או כאילו, אני לא מדבר על משולש, פשוט לגלם עוד דמות אחת, וזה הרגיש לי כמו פספוס.
2: אני אתן קרדיט ל... לה... נחזור לביל וטד, שרוב הדמויות שחוזרות, הן חוזרות גם בסרט השלישי. Uh, כאמור, הן שיחות בגלל מועצת שחקניות אחרות, אבל הם מאוד, uh, זה תמיד סובב סביב בית-אל, זה תמיד, זה תמיד uh, הם, uh, אבל כל פעם דמויות מסוימות מקבלות את uh, הפוקוס בצד אחרת. Uh, בסרט השלישי הבנות שלהן פתאום דמויות הרבה יותר משמעותיות לסיפור, והן מתנהגות בדיוק מוביל וית-אל. So, שבעצם ההתנהגות שלהם היא כל כך משפיעה שהבנות שלהם גדלו להיות פשוט גרסאות נשיות שלהם. ובגלל זה העלילה בכלל יכולה לעבוד, כי יש להם את אותן גישה ואותה צורת חשיבה. בסרט, ה... בסרט השני, נגיד, במסע הכספים של B&T, שהוא אישית הוא
0: אהוב עליי בסדרה, אני אוהב שזה The bogus journey, ובאמת זה מסע הכזבים. הם בדקו במילון עברי-אנגלי.
1: בוגוס, משלב כוזב. כל כך שונה. כן. זה רק בגלל, אני מצטער, זה עלינו. היינו צריכים בשנות התשעים להיות יותר, כוזב, ואז היה תופס, אוקיי? או כזבני על ה... היינו עוסקים מדי עם מזניב. כן, אוקיי, כזה היינו צריכים למחור את המילים הנכונות. כן. אני חושב שכוזב הייתה יכולה להיות אחלה מילה אצלם.
2: אז יש, יש פיחות שחוזרות נגיד עם מיסי, שבסרט הראשון היא הייתה איתה בבית ספר, כמה שכבות מעליהם, והיא נשואה לאבא, לאבא של... ביל. Yeah, בסרט yeah, השני yeah. היא נשואה לאבא של טד. בסרט השלישי היא נשואה לאח של טד. ויש שם קטע שלם שם, בחתונה שהם בחתונה שלהם, והם מברכים, והם אומרים ש, שאבא של טד הוא עכשיו הבן של עצמו, או משהו כזה, או הנכד של עצמו. כי הם עשו את כל הקטע של I am my own grandfather, והם פשוט הפכו, זה פשוט בדיחה חוזרת בתסריט. וזה, יש, יש איזה משהו כזה שהם... הם דאגו שיהיה לדמויות האלה, יהיה להם משהו לעשות, גם אם הן לא חשובות לעלילה. עדיין, שאנחנו נדע מה קורה איתן. וכמובן, הם הסבירו למה רובוס לא נמצא בסרט השלישי, כי ג'ורג' קרלין נפטר זמן מה לפני שהסרט בכלל נורשה להפקה.
0: אגב, תודה רבה למפיקים שהם לא ניסו להחזיר אותו בצורת CGI. כן, זה היה נראה.
1: כן, כן, אז, זה היה יכול לקרות.
2: כן, אז קריסיה שר מגנמת את הבת שלו, והיא זאת שעכשיו אה, אה, בעצם מזיז, מניעה את העלילה, מבחינת המסע בזמן. אז זה כן, אני כן מעריך את זה שלא חשוב כמה זמן עובר, הם מנסים לדאוג שאנחנו יודעים מה קורה עם הדמויות, גם אם הן לא חשובות לעלילה.
1: כן.
0: בואו נדבר קצת, כי הפודקאסט מתארך על הדמויות הראשיות. קיאנו ריבס. בתפקיד קיאנו ריבס. כאילו, אני לא יודע עד כמה זה נכון. בתפקיד שנהיה מאוד אמבלמטי לקיאנו ריבס. אני קראתי בזמנו את הביקורת של רוג'ר איברט על פוינט ברייק, שזה היה סרט ב-1991 מול מסע הכזבים, והוא אמר... זה היה שאתה אומר בזמנו, כאילו קראתי זה כשזה יצא. הוא אמר, הייתה תקופה שהייתי עובר פשוט על הארכיונים של רוג'ר ריברט, הוא אמר, קיאנו ריבס הוא אחד השחקנים הכי מוכשרים ומגוונים בהוליווד, תראו אותו בשני תפקידים שונים לגמרי, כאילו, בפרק זמן כזה קצר, וכן, זה, זה היה כזה רגע של, כאילו, הוא משחק נער, צעיר ומבולבל, ואז בשביל כזה שוטר סופר אינטנסיבי, כזה מעשה ג'י נקמאני כזה, ואז זה היה בזרק זה, 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 לא, זה... זה, לא, זה לא הטווח הגדול שלו, זה פשוט... זה שתי הקצוות של, אתה יודע, זה שתי הצדדים של אותה מטבעה שאיקיאנו ריבס.
2: ואז הוא היה בדרקולה, ואז הוא היה במהומה רבה, לא דבר עשה שייקספיר. ואני חושב שמה הבינו, הוא טד, הוא מתאים להיות טד. לזכותו הדרקולה,
0: פרנציס פורד קופולה בכבודו בעצמו, אז אמר, זה לא אשמתו, הוא הגיע לסט, הוא היה השחקן שניסה הכי קשה מכולם, זה פשוט לא עבד לו, זה כזה, זה לא שהוא זרק, זה... זה לא רבס? <laughs> זה, זה, זה קצא, האמת זה קצת כמו, כמו המקרה של, הנה הוא משחק פה את טד, של כזה, הוא כל כך ניסה, זה פשוט, הוא מתאים לדברים מאוד מסוימים. כמו שטד לא מתאים להצלחה אקדמית, אלא לנגן גיטרה ולהציל את העולם, קיאנו ריבס מתאים לשחק סוג דמות מאוד מאוד מסוים. וכשהוא מתאים לו את הדמות הזאת, לזכותו ייאמר, הוא עושה עבודה מצוינת. ותרלס, יש הרבה שחקנים בהוליווד, שהמנהר שלהם הוא יחסית מוגבל. יש סיבה שאתה יודע, עם כל הכבוד, רוברט דאוני ג'וניור, כל הדמויות המוצלחות שלו די רוברט דאוני ג'וניוריות. זה הבחור הזה שמדבר ככה, אתה יודע, וזורק דברים. הוא עדיין
1: יהיה הכוכב יש גם את צ'פלין וטרופיק טנדר, שזה
0: די
2: שונה.
1: אני לא חושב שבטרומית... מה אולי יותר מעוררת מחלוקת? ג'ק ניקולסון הוא בסופו של דבר כמעט תמיד ג'ק ניקולסון, וזה תמיד מרתק לצפייה. ג'ף גולדבלום. ג'ף גולדבלום מרתק לצפייה גם כשלא משחק. כן. אני אומר, אני לא
0: חושב אני כן חושב שזה מראה את הכוח של ליהוק נכון, כאילו התפקיד הזה.
2: מה שקראתי, כשעשו את האודישנים, אז גיאנוריס ואייקס ווינטר פשוט התחילו לעבוד ביניהם על, על הדמויות לפני שהם נכנסו לאודישן, פשוט הם, הם נפגשו שם בתור לאודישנים, פשוט התחילו לדבר ביניהם, וראו שיש ביניהם כימיה, ובעצמם כבר התחילו לפתח הרבה מה-Back מה של הדמויות, ובגלל זה כשהם כבר הגיעו, ו, צילמו אותם, מות, לראות איך הם מקריאים את הטקסט וכל זה, כבר היה להם איזשהו חיבור. ואני לא יודע אם, ראיתי, אם ראיתם, שלחתי לכם קטע של פולי שעשה את האודישן לתפקיד של TED, oh. וכן, הוא, הוא מאוד מנסה, ובעולם מקביל אולי זה היה עובד, אבל כל כך קשה לראות מישהו שהוא לא אוקיינורינגס עושה את התפקיד הזה, שזה... זה פשוט נראה כאילו פולישור pior, accur, הגיע בטעות לסט והרים איזה תסריט, הרים את החולצה אחרי שתהיה חולצת בטן והתחיל לעשות,
1: פשוט לומר, אני יכול לעשות את התפקיד הזה. דיינגלית רק. אני כן חושב ש... אני אגיד את זה ככה, אני מאוד אוהב את טד של קיאנו ריבס. כאן בערך נגמרות ההופעות שאני באמת אוהב של קיאן רויטס. אני חושב שהוא עושה סרטי אקשן, קודם כל, כל יש לו בחירת תסריטים לסרטי אקשן לרוב מאוד טובה, או לפחות יש לו יודע, רצפים של שנים כאלה שהיא ממש אחלה. הוא בהחלט שחקן פיזי מבחינת כאילו לעשות פעלולים, להשקיע. הוא מאוד משקיע, רואים את ההשקעה שלו, וכבן אדם כל הסיפורים שיש עליו הם נכונים, הם גורמים מאוד להעריך אותו. אבל כאילו... אני אף פעם לא רואה אותו בג'ון וויק ואני כזה וואו, איזה ג'ון וויק טוב הוא, פשוט כזה, זה קיאנו ריבס, אוקיי, זה קיאנו, זה קיאנו ריבס עצבני. כן. Uh, וגם בפוינט ברייק, וכאילו, רק ב אני באמת מרגיש כזה אוקיי. זה לא פשוט קיאנו ריבס, אלא זה דמות שהוא מגלם, והוא עושה, שוב, זה בגלל שזה מוקצן, זה בגלל שהוא משחק קצת טמבל, אבל כזה, כן, בדברים כמו מומה רבה לא דבר, קשה לך לקנות, וזה נכון, כן, קשה לך לקנות תככים בראש שלו. זה לא נראה כמו משהו שהוא מצליח להריץ, זה נראה כאילו הוא שם והוא אומר דברים, והוא לא... כאילו, ואתה לא יודע אם הוא מתכוון אליהם. וכזה בדרקולה, המבטא שלו באמת לא כזה טוב. ושוב, אני לא חושב כאילו, אה, הוא, הוא טמבל, הוא לא יודע להגיד דברים, אבל הוא לא מצליח לשדר אנרגיה של אדם חושב. ולדמויות יותר מורכבות בסרטי דרמה, בסרטי רגש, זה משהו חשוב, להראות, אתה יודע, לשדר את הרגשות, לשדר את הדברים שעוברים בפנים. וכיהנו ריבס הוא מאוד מאוד סטוי באיזשהו מקום. כלומר, אם ניקולס קייג' הוא באיזשהו מקום, אתה יודע, יצרח ויתחרפן ואתה יודע בדיוק טוב מאוד מה הוא חושב בכל רגע, עם כיהנו ריבס יש משהו כפוי יותר. ושוב, בטד, משהו שם משוחרר בצורה שכמעט אין לו באף הופעה אחרת. יש לו כמה סרטים שכן מצליח יותר. סרט אחד שאף אחד לא ראה, שאני חושב שהוא עשה אותו יחסית מאוד טוב, זה Destination Wedding, היעד שלוש נקודות חתונה, שגם היה לו כימיה מאוד טובה שם עם וינונה ריידר, אני מאוד נהניתי, היה לי כיף, אבל בסרטים אחרים, בטח שהוא מנסה יותר רציני, זה לא עובד לי, משהו בו כשחקן. ואלכס וינטר כנראה אפילו פחות, כי לא ראיתי אותו בשום דבר אף פעם. כן, הוא
2: יותר עבר מאחורי המצלמה בשעה וסייע. זה סרטים תיעודיים די
0: מוערכים. כן, אני אציין שאני מאוד אוהבת את קיאנו ריבס בצד סיפור 4, בתור דוקאבום. כן, אבל האם הרגשת שזה קיאנו ריבס שם? לא, זה העניין, זה לא הסתמך על האישיות שלו, זה היה פשוט תפקיד. היו צריכים שחקן קנדי. אנחנו, כאילו, אז פרנץ'
2: כנראה קיאנו ריבס שם. כן, יכולים לקחת את מקד ג'י פורקס וזה
0: היה בערך אותה תוצאה, אבל זה... אנחנו הולכים, כאילו, עד שהפודקאסט הזה יצא, כי עובר זמן, אנחנו כנראה אנחנו עוד לא יודעים איך יהיה הבטמן שלו ב-DC League of Super Pets.
1: כן, כן, ידעתי את זה. אני, תראה, הוא גם כן, הוא גילם גם את החתול קיאנו בסרט קיאנו של קי וביל.
0: לא, אוקיי, אבל זה היה בדיחה על קיאנו. זה היה כן, בדיחה. של... גילם את עצמו בסרט האחרון של בובספוג, כאילו ב"בובספוג", כן. הסרט השלישי, או איך שלא קראו לזה. זה פשוט
1: בדיחה על חשבון קיאנו, זה לא... זה לא בדיחה על חשבון קיאנו, זה אם, זה אם קיאנו, למה על חשבון, בדיחה איתו. כן. משמעו, הוא כן, אז יש לו גם את הסרט שהוא בהופעת אורח, Always be my being אני לא בטוח איך קוראים לו. יש איזו קומדיה רומנטית שהוא מופיע שם בתפקיד משנה שלא ראיתי, אבל אומרים שההופעה שלו מאוד שם. אז לא יודע, אני אישית בצד של סיפור 4, הדמות חמודה, להגיד שאני הייתי צריך דווקא את קיאנו ריבס, וזה מה את הדמות, אני נסוג מאמירה כזאת. זה, זה לא כמו קי
2: מפיל שהם ממש יהיו הדמויות שלהם שם.
1: כן, כאילו, צמד קומיקאים אחר בדמות הבאני ורבט, זה היה מוזר, כי כאילו, לא יכול לדמיין את זה. מישהו אחר מתפקיד, כאבום, בר דמיין, בר דמיון. Okay. טוב. יש לנו עוד
0: משהו להגיד על הסרט? Um...
2: אני, אני הזכרתי
0: את ההמשכים, אחרת יש משהו לומר לא עליהם? אני לא השלמתי את השלישי, אף פעם התחלתי לראות אותו, והפסקתי, לא כי זה היה רע פשוט כי אני מתחיל ומפסיק כל כך הרבה סרטים, ופשוט לא זה המשכתי.
2: זה גם, גם קורה כשרואים דברים, מה זה, בנטפליקס?
0: כן, אני, אני אפילו לא זוכר, זה, זה היה גם בתקופת הקורונה אז בכלל, כאילו. <אף> אין לי, אתה יודע, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אני לא חושב שהוא סרט מושלם או הוא סרט מאוד חמוד ומנהל לצפייה, כנ"ל השני. אין לי שום אהבה, אתה יודע, מיוחדת לזיכיון של ביל וטד, אני לא חושב שזו קלאסיקה שהיה חייבים להחזיר אותה, אני שמח בשביל אלכס ווינטר, שאתה יודע, הוא, הוא קיבל עוד קצת עבודה, ובשביל האנשים היו, היו לי כמה חברים שהם כן כזה, מאוד גדלו בזמן הנכון, במקום הנכון, כדי להיות מעריצים של ביל וטד, והם מאוד התלהבו מזה, אז אני שמח בשבילם שזה יצא. יש גם עניין גיאוגרפי, כי... בארצות
2: הברית הסרט הראשון, הרפקה המצויימת של ויליוטד, הוא חתיכת סרט פולחן שם. והוא, אמרנו, סדרות מצוירות, קומיקס, משחקי מחשב, היה להם דגני בוקר משלם, שזה הדברים הסטנדרטיים. כל פעם שמשהו בסוף שנות ה-80, כל פעם שאיזה סרט הצליח, זה כל פס הייצור הזה אה, התחיל לעבוד. בארץ אה, לא כך הכירו את הסרט הזה. אה, כי איכשהו בארץ דווקא הסרט השני, מסע הכספים אה, הוא זה שיותר מוכר. אה, הרבה בגלל שידורים בטלוויזיה. אה, במקרה שלי גם היה לי את זה בווידאו, אז בכלל טחנתי אותו די הרבה בתור ילד. אה, אולי זו גם הסיבה שאני יותר אוהב את הסרט השני, כי ראיתי אותו קודם, בדרכו הכרתי את כל הראיון של ביווטד, ואז ראיתי את הסרט הראשון ואמרתי, אוקיי, זה נחמד, אבל זה הרבה יותר פשוט. בסרט השני הם נכנסים כבר לרעיונות של, של חיים אחרי המוות, ורובוטים מהעתיד שבאים לתפוס את מקומם, וכל הרעיון של, של גיהינום אישי מול גיהינום שהוא משותף. אז הרגשתי, כשראיתי את הסרט הראשון אחרי זה, הרגשתי שאוקיי, נחמד, זה מצחיק, זה חביב. משהו חסר לי פה, ובצפיות חוזרות יותר התרגלתי גם לסרט הראשון, כי הוא עובד כסרט פשוט, כסרט cut קט כזה קטן שרואים פעם בכמה זמן ונהנים להיזכר בו ולאצלן מתוכו. הוא לא, הוא לא הפקה גדולה, הוא לא משהו שעוד 50 שנה ילמדו אותו בתור האזרח קיין של שנות ה-80, זה לא יקרה, אבל אני חושב שזה סרט שלבכל מבחינתי הוא גדל עליי. אני גדלתי על השני והראשון גדל עליי. זה נשמע מאוד מוזר, המסוח הזה, אבל... לא,
1: לא. השני, קודם כל, ראוי לציון בזה שהמה ותמבל, ואני מאוד אוהב את זה שהמה ותמבל בשני, וקל לנצח אותו, וזה מאוד אופטימי, זה, שוב, זה כזה תפיסת העולם האופטימי טיפשית של כזה, כן, תשחק בצוללות מול המוות, ואז תוכל לברוח. וככה ישנים לקלוא שהוא
2: אמור להיות אה, המוות מאחותם השביעי, כי ראיתי את זה בתור גלד ולא... שאני חושב שסתם יש לו מבטא מוזר. אה,
1: והדבר השני שאני רוצה לתת לטובת הראשון שאין בשני, יש שם את Let's Play של אקסטרים, שהוא אחלה של שיר. שיר, לא שהוא שיר נהדר והוא מרים את הסצנה בקניון כי אני לא יודע, יכול להיות שזה היה גם עם כאילו, דברים אחרים, אבל האנרגיה הנכונה של השילוב של ה... אתה יודע, הדבר הקלאסי בעיבוד heavy metal והאנרגיות של זה מאוד מרימות את הסצנה ברמה ששיר metal אחר גנרי, שיש כמה, נגיד השיר אצל ווטרלור לא יכול להגיד שהוא מרים את הסצנה ברמה הזאת, אבל ה-let's play במקום הנכון, בזמן הנכון, כאילו מאוד קל נראה לי להגיד מה הסצנה האהובה עליך בסרט. לאו דווקא זה, אבל כלומר, הוא מתחרה מאוד ברור, וזה מאוד בזכות הסרט הזה, וספציפית הריף המאוד מרשים, כי זה לא קל לנגינה של ה... אה, אני לא יודע אם זה וטובר או מרצות משהו מנגן, אני לא טוב במוזיקה קלאסית. זה טוב כנראה.
0: כן, כנראה,
1: זה אותן הסדר, כן. <laughs> כן, אני גם רוצה לציין שהם, כאילו שוב, הם חתכו הרבה דברים, אבל כזה, בין להשיג את האנשים האלה ולהרים את המופע בסוף, יש פער. הם היו צריכים להביא כאילו קלידים מיוחדים, לתאם תאורה עם מישהו, לתאם מיקרופונים, לתאם את הבמה, כל האנשים סתם כזה דיברו מאחורי מסך, יש להם במה שלמה שהם היו צריכים לארגן. ו... ו... כן, זהו, אני מניח שכאילו שלב היה תסריט שאמרו כזה, אה, איך נעשה את זה, פשוט תחשוב על זה, ונמאס להם כאילו, הם רשמו את זה. בסוף המקורי
0: שהם צילמו, מסתבר, זה היה פשוט כיתה בבית ספר, והם פשוט עשו הצגה רגילה כאילו, והבדיחה הייתה לכאורה עד כמה זה מאכזב אחרי כל הבילדאפ, והם עדיין קיבלו ציון עובר, ואמרו להם, אתה יודע, לא, זה לא עובד, זה מרגיש בניתם את כל הסרט בשביל כלום כן,
1: אני מסכים עם הזאת. לפעמים
0: התערבות של מפיקים זה לא בהכרח דבר רע. לא.
1: זהו, אני, אני, אין לי עוד משהו להגיד. תום, אתה רוצה שנפנה אל סיבוב המשחק המטורף כן, שלנו? כן,
0: כן. אביעד לא יודע, עכשיו הוא יודע, אבל בעזרת פילם,
1: אלא אם יש לו מסע
0: בזמן, והוא כבר הקשיב לפודקאסט הזה. בסוף כל פרק במיני סדרה הזאתי, אנחנו עוברים על רשימת הבוקס אופיס מסוף השבוע שבו הסרט הזה יצא, ואנחנו שואלים גם את יונתן וגם את האורח שלנו, האם הוא היה מעדיף לראות הסרט הזה או את אחד מהסרטים האחראים ברשימה. אז בסוף השבוע האמריקאי של ה-17 בפברואר 1989, evet. ביל וטד, תאמינו לו, נכנס למקום השלישי. פשוט evet. סרט שהיה לו רגליים די ארוכות. Evet. שנות ה-80
2: היו מלאות בסרטים uh, שהחזיקו מעמד הרבה זמן.
0: במקום הראשון, The Verbs, לא the, the suburbs, The Verbs, כן. Uh, במקום השני, זה סרט שכבר הופיע בפודקאסט הזה כמה פעמים ויופיע שוב, כי פשוט זה סרט שההצלחה שלו נמשכה ונמשכה, ריינמן, איש הגשם. השני, כן, uh, מקום שלישי, uh, לא המשך לנמלט. Uh, במקום החמישי, כן המשך, הזבוב 2. במקום השישי, ביצ'ס. במקום השביעי, <laughs> ק... <בית laughs> <בית. laughs> כן, קאזנס. במקום השמיני, Dangerous Liations, זה הגרסה, אני מאמין, עם ג'ון מרקוביץ', עם מישלד שם, אני חושב. כן, אומה טומאר מקום תשיעי, True Believer, שאין לי מושג כאילו מה זה, ומקום עשירי, Working Girls. אז השנה 1989, אביעד, אתה חוזר במכונת הזמן בצורת תת-טלפון שלך. אתה מבוגר, ואתה ניצב מול אולם קולנוע שבו יש את עשרה סרטים, ואתה צריך לבחור אחד. איזה אתה בוחר?
2: <אנק> אני אגיד שני דברים. קודם כל, שלושה מהסרטים שהזכרת היו מועמדים לאוסקר, לסרט טוב יותר, אז כנראה שכבר הייתי רואה אותם בשלב הזה. ודבר שני, לפני שאני עונה, אתה יודע מי מגלם את לשוולייר רפאל דנסי ב-Danger's
0: אני מאמין שזה רפאל מצבי הנינג'ה. לא, קיאנו ריז. אני מאמין שזה קיאנו ריז, כן. הוא עכשיו רואה מגופן קופות. כן. וגם בוירד שהוא מגלה מישהו שנקרא לשווה ליה, כאילו שהוא אביר. כן.
2: אביר צרפתי. שמדבר במבטא בריטי.
0: כי. ככה. לא, אבל גם הוא... בווידאו עם הדיאלוג שלו מצעצוע של סיפור הארבע בתור דיוק הבום, עם המבטא הזה.
1: אבל גם הוא שב לשתי סצנות, אני ממש לא זוכר אותו משמעותי ביחסים מסוכנים. לא, הוא היה
2: עדיין מאוד לא מוכר. פשוט דייקרו לו כל מיני דברים.
0: אתה רוצה לדמיין שזה פשוט חלק מהיקום הסינמטי של ביל וטד, שבו הוא חזר בזמן והוא נתקע שם לכמה סצנות, והוא צריך לגלם את הבחור הצרפתי הזה, והוא לא מצליח, ובגלל זה המבטא שלו נוראי? אולי. אז בכל
2: אופן, כאילו... אני מניח ששלושת הצפים האלה הייתי כבר רואה קודם, כי הם היו מועמדים לאוסקר, ואני טעים להספיק לראות את כולם לפני הטקס. על איזה שבוע אנחנו
0: מדברים? על 17 בפברואר 1989.
2: אוקיי, okay, זה, זה לפני האוסקר, אז כנראה שהייתי רואה את איש
0: הגשם. יונתן, לא האם אתה היית עובד אני... משהו או שהיית נשאר עם הצמד חבד? תראה,
1: מה הסרט, הסרט הכי שאני אוהב שראיתי משם זה יחסים מסוכנים, שזדעתי אחלה של סרט לחלוטין, כי כאילו זה סרט מאוד מאוד טוב. מאלה שלא ראיתי ואני סקרן לראות, The Verbs תמיד כאילו, לא יודע, תום הנקס בקומדיה שחורה נשמע כמו משהו שאני לפחות רוצה לראות מה קרה שם, ויש שם גם את ברוס דרן וקרי פישר, כאילו זה נשמע דנטה, מעניין. זה ג'ו דנטה, נכון? נכון, זה ג'ו דנטה.
0: במאי נהדר בדיוק שנות ה-80, בתחילת התשעים, ואז ברגע שהתקופה שלו עברה זה כאילו מישהו קיבע את האורות.
2: כן, כן.
0: גרסה מצומצמת של רוב ריינר. תכלס, כן, רוב ריינר. טוב, אני מכל הסרטים האלה, עוד פעם, כנראה איש הגשם, אבל כבר הזכרנו אותו במסגרת אותי כמה פעמים. אז Working Girl, יודעים מה? וורקינג גרל. אני הולך להשליך את זה. לא
2: הצלחתי אף לשרוד
0: אותו בצביעה אחת, אני מודה. זאת ההזדמנות שלך. זה היה 1989 פודקאסט, ההרפתקאות המופלאות של ביל וטד. אם נהנתם, אפשר לעשות לייק ושייר. ויקיפדיה, אפשר לחלוק את זה בטוויטר, אפשר לגשת לאתר שלנו לעין הדאג ולרשות איזשהו תגובות של hey, איזה מגניב זה, איזה פרק נהדר, יאי. ואפשר לאהוב גם את הדברים האחרים שלנו. אביאל, אתה רוצה לפרסם את עצמך באיזושהי צורה? אין לי הרבה מה לפרסם כרגע, יש לי
2: כבר שנים, יש בלוג, שזה דבר כזה של זקנים, שנקרא בשביל הזהב, ויש לו עמוד פייסבוק, שזה דבר שזקנים קצת פחות. אז מי שרוצה לראות דברים שאני כותב על סרטים, אז נחפש בפייסבוק בשבי הזהב, בלוג הקולנוע של אביה שמיר.
0: אז עד הפעם הבאה, אני תתמוך שפירא. אני אדיון שמיר. וניפגש בסרטים של 989.